1: Moin, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, dieses Grußwort an unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Sustainable Finance Symposiums zu richten.
0: Hallo, Frau Pommerelli.
1: Ja, Herr Reger, es ist ja tatsächlich so, seit vielen Jahren nehmen die regulatorischen Anforderungen zu. Es verschärft sich gerade dieser regulatorische Kontext wirklich sehr, sehr stark. Und ja, jetzt gibt es noch ein neues, zusätzliches Anforderungsfeld, Sustainable Finance. Wie nehmen Sie denn auch so die Reaktion bei Ihren Mitgliederbanken auch wahr? Wie werden denn diese neuen Vorschriften rund um Sustainable Finance aufgenommen und wie wie sind so die Reaktion
0: Mit großer Gelassenheit und natürlich aber auch durchaus mit einer hohen Verantwortung. Die Genossenschaftsbanken haben sich seit jeher mit Nachhaltigkeitszielen, damals noch ganz anders ausgedrückt, beschäftigt. Es geht um das gemeinsame Erreichen von Zielen. Es geht um Hilfe zur Selbsthilfe. Es geht aber auch um Ziele, die damals äh, vollkommen genauso relevant waren, wie sie heute global relevant sind. Das Abschaffen von Hunger. Ähm, dass äh, menschenwürdige Arbeiten, ähm, keine Armut. Das sind heute Ziele, die sind unter diesen 17 Nachhaltigkeitszielen genannt. Das sind heute Ziele, die genauso relevant waren wie damals bei der Gründung der Genossenschaften im zweiten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und ähm, die dazu geführt haben am Ende der Strecke, dass das Genossenschaftswesen heute ein Weltkulturerbe ist. Und von daher sind wir, ich glaube, ganz gut beraten, das auch in die Zukunft fortzuführen. Und deswegen sehen wir natürlich auf der anderen Seite aber auch durchaus Herausforderungen, die da vor uns liegen.
1: Welche sind das? Oder anders gefragt, welche Verantwortung haben dann auch tatsächlich äh, Banken, speziell auch ihre regionalen Banken, wenn es um die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz geht?
0: Ja, zum einen natürlich, ähm, wir sind ja in vielfach sehr mittelständischen Strukturen unterwegs. Großkonzerne haben es immer leichter. Sie können Ressourcen bestimmten Themen zuordnen. Sie können das Thema Nachhaltigkeit mit viel mehr Vehemenz betreiben, auch bezüglich beispielsweise ihrer Lieferanten, Stichwort Lieferketten. Ähm, Mittelständische Unternehmen ähm, tun sich da vielfach schwerer. Und ähm, dementsprechend sind Banken natürlich diejenigen, die helfen bei dieser Transformation, die ähm, sehr nah dran sind, die Ihnen auch ein Stück weit ähm, mit Ihren Firmenkunden und Privatkundenberatern helfen, sich auf den Weg zu machen, ähm, vielleicht auch in einem ganz anderen Format als das Großunternehmen können.
1: Und wo sehen Sie jetzt konkret auch die Handlungsschwerpunkte in den nächsten Jahren?
0: Naja, zum einen gibt es auch noch vieles, was gesetzgeberisch auf den Weg gebracht werden muss. Wir brauchen, glaube ich, ganz klar eine Adressierung auch der des abbaus von Bürokratie. Wir brauchen einheitliche Standards. Wir müssen eine einheitliche Taxonomie auch haben bezüglich der Messung von Nachhaltigkeitszielen. Da sind noch sehr viele Themen ähm, auf den Weg zu bringen. Das Thema nachhaltiges Reporting ist ein Thema, was auch auf internationaler Ebene sehr große Relevanz hat. Und dann müssen wir natürlich aber auch schauen, dass wir diesen Spagat zwischen nachhaltigen, aber auch wirtschaftlichen Zielen immer in eine richtige Balance setzen und ähm, vermeiden, dass wir hier in eine, wenn man so will, Spaltung auch in unserem Land, in also eine kulturelle Spaltung kommen. Und dies durchaus mittlerweile doch, glaube ich, sehr relevant.
1: Was meinen Sie damit genau, Herr Reger?
0: Naja, wir sehen natürlich durchaus Konfliktlinien, die sich auch in der Gesellschaft zeigen. Die NGOs betreiben mit sehr hoher Vehemenz, und das ist ja auch ganz grundsätzlich richtig, das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Umweltschutz. Und wir sehen auf der anderen Seite aber, dass äh, ein Verhalten sich nicht immer auch auf der Kundenseite vollständig deckungsgleich bewegt. Wir sehen die Forderung, wenn man so will, nach äh, Tierschutz, nach fast schon, muss man sagen, einem Streichelzoo in deutschen Stellen. Wir sehen auf der anderen Seite aber auch ein Kundenverhalten in den Supermärkten, dann doch wieder zu den eher günstigen, äh, billigen, in Anführungsstrichen, Produkten zu greifen und nicht dafür zahlen zu wollen, dass entsprechende Standards eingehalten werden. Und genauso haben wir natürlich auch sehr viele Glaubenskriege, die am Ende der Strecke ein Stück weit einen Symbolcharakter haben. Wir reden über Gendersternchen und stellen dann doch oft fest, dass wir, wenn wir wirklich über ähm, Diversity sprechen, dass es dann doch ganz schön schwer ist und sich halt eben nicht nur auf einen Sprachaspekt beschränkt. Und wir sehen auf der anderen Seite natürlich auch Verteilungsthemen. Wir haben einen Kampf um alternative Energien auf dem Lande, um Windkraft und zukünftig ganz sicherlich auch um Solar. Wenn wir die Energiewende schaffen wollen, werden wir entscheiden müssen, welche Flächen wir diesem ganzen Thema widmen. Und auf der anderen Seite wollen wir extensivere Landwirtschaftsformen ermöglichen, um Artenschutz und Insektenschutz zu fördern. Das sind Konfliktthemen, die wir auseinandersetzen müssen, auch gesellschaftsrechtlich. Und wir müssen vermeiden, dass die Gräben zu tief werden.
1: Und Herr Reger, wie würden Sie die Voraussetzungen auch von regionalen Instituten bewerten, wenn es speziell auch um diese nachhaltige Entwicklung von Wirtschaft und auch der Region dann auch geht, um diese auch zu fördern?
0: Ja, unsere Regionalbanken und damit meine ich ganz hauptsächlich natürlich Genossenschaftsbanken, aber auch Sparkassen sind nah dran und die haben dementsprechend durchaus eine ja vielfältige Rolle. Sie können zum einen in ihrem eigenen Unternehmen mit gutem Beispiel vorangehen und das tun sie, indem sie das Thema Nachhaltigkeit ganz oben auf die Priorität setzen. Ähm, sie finanzieren die Transformation ähm, und, sie finanz- und sie ermöglichen die ähm, Schaffung auch von Angeboten zur nachhaltigen Geldanlage. Ein ganz wichtiges Thema, was durchaus einen ähm, Raum noch wirklich greifen wird. Und sie sind auch Teil der Gesellschafts- gesellschaftsrechtlichen Entwicklung.
1: Ja, also schon eine mehrfache Rolle, die auch dort wahrgenommen wird.
0: Absolut, absolut. Ich glaube, innerbetrieblich haben sich sehr viele Unternehmen, die Genossenschaftsbanken, auf den Weg gemacht über Nachhaltigkeit klarer zu kommunizieren, das Thema Arbeitgeberattraktivität in den Vordergrund zu stellen. Sie sind wirtschaftlich stark aufgestellt, solide aufgestellt. Sie haben, und das tun sie hier und dort schon, sie hadern in Teilen mit fiskalischen Rahmenbedingungen, gesetzgeberischen Rahmenbedingungen, aber ganz grundsätzlich sind sie gut aufgestellt für die Transformation.
1: Ja, und wie würden Sie das hinsichtlich der Gesellschaft vielleicht dann auch noch ähm, bewerten?
0: Ja, Ich glaube, da haben wir noch einiges vor uns. Also auch die Frage, wo fließen zukünftig ähm, die Investitionen hin? Wie bekommen die Mittelständler auch Zugang zu Fördermitteln? Ähm, wie ge- begegnen wir auch Mittelständlern und nicht nur Großunternehmen äh, beim Thema Nachhaltigkeit auf Augenhöhe? Und da sind Regionalbanken sehr gefordert, äh, weil sie halt eben ein Transmitter sind, ein, äh, ein jemand, der den Wandel mitbegleitet, der aber durchaus auch Türen öffnen kann. Und das nicht nur in Form der Finanzierung, sondern schlicht und ergreifend auch in einer Wissensvermittlung. Und ich glaube, da liegt eine ganz besondere Leistung auch von regionalen Banken.
1: Haben Sie da vielleicht Beispiele, Herr Reger?
0: Ja, es gibt durchaus positive Beispiele. Also nehmen wir mal das Beispiel ähm, der der Schülergenossenschaften. Schülergenossenschaften sind eine ähm, 2006 gegründete Initiative, wo sich Schüler zusammentun, ein bestimmtes wirtschaftliches, ähm, einen bestimmten wirtschaftlichen Zweck nachhaltig zu verfolgen. Es gibt mittlerweile ähm, fast 5.000 Schüler, die in solchen Schülergenossenschaften aktiv sind, die also lernen, ja, ein Unternehmen nachhaltig zu führen, einen Transformationsprozess auch der äh, Wirtschaft zu gestalten und damit auch ein ganz wichtiges ähm, Bildungsthema. Und das wird von Genossenschaftsbanken aktiv gefördert in der Regionalität, zusammen mit uns als Genossenschaftsverband, aber halt eben auch mit den Landesregierungen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, wo junge Menschen sehr früh an nachhaltiges Wirtschaften herangeführt werden können.
1: Wir würden gerne noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, Herr Reger, zum Thema auch Auswirkungen der Pandemie. Ähm, da können wir ja schon feststellen, dass die Corona-Pandemie auch einfach die Zusammenarbeitsmodelle ja sehr stark verändert und beeinflusst hat. Und auch hier können wir ja sagen, das ist ja keine kurzfristige Entwicklung, die auch wieder äh, rückgängig gemacht wird, sondern vieles davon wird ja bleiben, was speziell auch die Zusammenarbeit betrifft was glauben Sie, wie stark werden denn diese Veränderungen dann auch sein?
0: Ja, das ist in der Tat ein Stück weit Glaskugel. Aber ich glaube schon, dass sehr viele Entwicklungen, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, durchaus eine große Chance haben, auch nachhaltig zu bleiben. Und das, ein kleines Wortspiel, auch aus Gründen der Nachhaltigkeit. Ja. Wir haben festgestellt, das ist nun mal auch, wenn man überhaupt davon reden kann, dass Krisen etwas äh, Positives haben. Ähm, aber es ist, gibt ein Element, dass Krisen etwas auslösen, ähm, was vielleicht ansonsten erst über lange, lange Jahre entstanden wäre. Wir haben beispielsweise gelernt, dass das physische Anwesen sein, ähm, um bestimmte Arbeiten auszuführen, nicht immer notwendig ist. Dann nehmen Sie unseren Verband. Wir haben gelernt, äh, notgedrungen im letzten Jahr, dass äh, das Thema prüfen. Und das Thema Beratung und das Thema Bildung, durchaus auch, wie wir es nennen, remote geht, also aus der Ferne. Nicht vollumfänglich und das ist auch nicht unser Ziel, aber doch schon in einem deutlich größeren Maße, als wir uns das lange vorgestellt haben. Mhm. Und daraus jetzt zu lernen und zu sagen, wollen wir das nicht nutzen, auch um nicht mehr reisen zu müssen, um uns dann dort wieder an, um an einen PC zu setzen, was wir auch zu Hause können, sondern nur noch um uns dort auch mit Menschen zu unterhalten, um eine Interaktion zu gehen und damit auch das Thema Nachhaltigkeit zu adressieren, aber auch das Thema Work-Life-Balance zu adressieren. Das ist, glaube ich, etwas, was durchaus eine große Chance hat, auch in die Zukunft fortgeschrieben zu werden. Und das sollten wir auch sehr bewusst anstreben, weil es auch mit sich bringt, dass wir anders miteinander arbeiten, dass wir weniger in klassischen Hierarchie-Arbeitsformen sind, sondern dass wir agiler miteinander sind, dass es weniger eine Rolle spielt, welchen Titel, welche Stellung hat jemand im Unternehmen, welche welches Eckbüro nimmt er ein. Sondern das ist vielmehr äh, die Frage ist, worum geht es eigentlich? Was wollen wir gemeinsam erreichen und wie kann jeder sich einbringen in diese Thematik? Und das hat am Ende der Strecke sehr, sehr viel auch mit Demokratie zu tun, weil es halt eben nicht mehr darauf ankommt, wer hat die Möglichkeiten ähm, zu pendeln, wer hat die Möglichkeiten, sich es zu leisten, abseits zu wohnen, sondern weil wir hier durchaus neue Wege gehen, die auch für das Thema ländliche Entwicklung eine ganz große Chance bieten.
1: Aber da müssen natürlich nicht nur Ihre Mitarbeitenden mitmachen, sondern auf der anderen Seite natürlich dann auch die Kunden, oder?
0: Absolut, absolut. Und ich glaube, der Weg ist aber beschritten. Also wir merken doch zunehmend, dass auch unsere Mitglieder, unsere Kunden uns sagen, wir finden es sehr gut, dass ihr derartige Möglichkeiten nutzt. Und auch wir tun das, auch alle Kunden tun das ja derzeit. Und das wird natürlich eine Auswirkung haben auf, wie wir zukünftig arbeiten werden, wo wir zukünftig arbeiten werden, wie Büroimmobilien ausgestattet sein werden. Ja, Weg von den Stillarbeitsplätzen hin zu deutlich mehr Kollaboration. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wiederum, uns näher zu unseren Kunden bringt, wenn wir es ermöglichen, derartige Kommunikationsformen auch zu einem ganz normalen Element in unserem täglichen Arbeitsleben werden zu lassen.
1: Sie haben eben ganz wertvolle Impulse uns hier somit auf den Weg gegeben und welche Prozesse Sie auch beim Verwandten angeschoben haben. Sie sprechen davon mehr Demokratisierung, weniger Hierarchie, mehr vernetztes Arbeiten. Sie haben da ja auch tatsächlich Meilensteine jetzt auch schon absolviert. Sie haben ja auch Ihre Räumlichkeiten in Frankfurt beispielsweise umgebaut und richten das ja auch genau danach aus, dass Sie einfach hier auch anders miteinander ähm, arbeiten. Ähm, Ja, also auch ein neues Mindset, oder? Eine neue Haltung, die dort auch dann eingefordert und dann auch gelebt wird?
0: Ja, absolut. Also ich glaube schon, dass das ein ein Weg in die Zukunft ist, der uns noch lange Zeit auch, auch beschäftigen wird, auch im Sinne von Experimentieren. Also wir wissen ja alle nicht, wie wir von heute in fünf Jahren arbeiten werden. Aber ich glaube, den Weg zu beschreiten und sich bewusst darauf die Reise zu machen und zu sagen, wir wollen ein Stück weit auch Abstand nehmen von alten Zöpfen, wollen die abschneiden und wollen uns auch ein Stück weit darauf einlassen, was technische Möglichkeiten bieten. Verbunden natürlich aber auch, und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu begreifen, verbunden auch mit dem klaren Wunsch, mehr Begegnung zu erhaben. Mhm. Das ist doch etwas, was ich persönlich auch oft merke, die späten 90er und auch die Nullerjahre waren sehr geprägt davon, dass wir am Computer gesessen haben. Wir haben vielfach zum Teil über Stunden E-Mails bearbeitet und in einem Stillarbeitsfläche gesessen. Ich glaube, das wird sich ändern. Ja, wir werden machen deutlich mehr gemeinsam. Wir sind agiler miteinander unterwegs. Wir sind in Videokonferenzen miteinander unterwegs, in, in natürlich auch hoffentlich wieder physischen Meetings. Aber der Anteil dessen, wo wir wirklich Stillarbeitszeit haben, der wird sich verändern und der wird auch nicht mehr notwendigerweise dann tatsächlich damit verbunden sein, dass wir morgens ins Auto steigen, dahin fahren und dann nach acht Stunden wieder nach Hause fahren oder nach zehn. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Weg und der hat in allerletzter Konsequenz auch was mit Nachhaltigkeit zu tun.
1: Ja, und ich glaube, diese neue Wege zu gehen, das ist ja auch ihr Claim, da will ich jetzt nochmal drauf zurückkommen. Das ähm, ist ja vom Verband, von ihrem Genossenschaftsverband der Claim, neue Wege gehen. Das beschreibt ja auch diesen Transformationsprozess. Das ist ja kein Projekt, was man eben mal anschiebt und das ist in zwölf Monaten abgearbeitet oder implementiert, sondern wir befinden uns hier wirklich in einem ja, Transformationsprozess, der, glaube ich, auch eine ganz neue Dimension haben wird.
0: Ja, absolut. Also man könnte jetzt auch sagen, das ist aber schon so ein bisschen abgegriffen, der der Weg ist das Ziel. Aber in der Tat ist es so, wir werden immer wieder Meilensteine sehen, die äh, ja Zwischenziele sind. Aber wir können heute noch nicht sagen, wie wird sich die Arbeit von uns Dienstleistern? Wir sind Dienstleister. Wir produzieren nichts Physisches. Wie wird sich die Arbeit von uns Dienstleistern eigentlich in den nächsten zehn Jahren verändern? Was wir aber ganz klar sagen können ist, Sie wird deutlich mehr Kollaboration erfordern, wir werden deutlich mehr miteinander arbeiten. Der kreative Teil des Miteinander kommunizieren, das Miteinander Dinge abwägen, erörtern, der wird eher noch zunehmen, während dieser repetitive Teil, dieser sehr formalistische Teil, Dinge zu dokumentieren, zu schreiben, der wird ein Stück weit abnehmen. Und ich glaube, das ist eine sehr spannende Entwicklung. Weil, er, weil sie unsere Berufe verändern wird. Ja, sie wird die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit sicherlich verändern. Sie wird aber, glaube ich, auch mehr Inspiration aus dem Beruf herausbieten. Und mhm. das finde ich eine sehr spannende Entwicklung.
1: Dann können wir doch eigentlich ganz motiviert und auch optimistisch in die Zukunft schauen, oder Herr Reger?
0: Ich bin immer der Meinung, das muss man. Denn warum sollen wir den Kopf in den Sand stecken? Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir haben gezeigt in den letzten 18 Monaten in Teilen Not gedrungen, dass wir uns auch mit besonderen Situationen auseinandersetzen können, dass wir uns ein Stück weit damit auch neu erfinden können. Und das sollte uns Ansporn sein, auch die nächsten Jahre sehr gut zu bewältigen.
1: Und vor allem das Thema Nachhaltigkeit, Sustainable Finance auch wirklich positiv anzunehmen und das auch für unsere Gesellschaft, für unsere Ökonomie auch wirklich anzugehen. Absolut. Herr Reger, ich sage ganz herzlich Danke für Ihr Interview. Alles Gute für Sie persönlich, für Ihren Verband und natürlich auch für Ihre Mitgliederbanken.
0: Ja, vielen Dank. Ihnen auch alles Gute und insbesondere ein gutes Event. Dankeschön. Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail at corinna oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pommerening und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Cisco, Ihr Partner für die digitale Transformation im Finanzsektor.